0: Haus des Geldes Staffel 4 macht vieles anders und das ist super. Hola und herzlich willkommen zum Streamgestöber-Check, unseren kurzen Ausgaben, in dem wir neue Serien, Staffeln, Filme auf den Prüfstand stellen, die ihr in Deutschland bei den Streamingdiensten eures Vertrauens findet. Heute geht es um die vierte Staffel von Haus des Geldes auf Netflix und Esther verrät euch, was die neuen Folgen besser oder vielleicht schlechter machen als die Staffeln zuvor. Ich bin Max aus der Movie Pilot redaktion und ich begrüße Esther. Hallo. Hallo Max. So, wir reden heute über Haus des Geldes und ich würde das Ganze ein bisschen zweiteilen und zwar einmal in einen Nicht-Spoiler-Teil und in einen Spoiler-Teil und würde mit dem Nicht-Spoiler-Teil anfangen, dass alle von euch, die jetzt äh, die vierte Staffel noch nicht gesehen haben, unbedenklich äh, zuhören können und so einen kleinen Eindruck bekommen, was uns überhaupt erwartet. Äh, Esther, eine Frage zum Anfang, warum guckst du überhaupt Haus des Geldes?
1: Weil es großartig ist natürlich. <lacht> also nee, ich habe wirklich angefangen und gemerkt, dass sich mich das völlig reingezogen hat, diese Spannung, die da erzeugt wird, die Gefühle, es ist irgendwie alles in einem Paket verschnürt und wenn dann noch äh, Heiß dazu kommt, was ein Genre ist, was ich sehr mag mit Banküberfällen und äh, Adrenalin und Spannung, dann
0: äh, ist das genau das Richtige für mich. Gibt es andere Serien oder Filme, mit denen es vergleichbar ist?
1: Serien finde ich echt schwierig, weil ich es vorher noch nicht erlebt habe, dass über so eine lange Serienspannung, also die erste Staffel, äh, erste und zweite ist ja ein Raubzug, das sind 22 Folgen und trotzdem hält das da alles zusammen, äh, das gehalten wird. Deshalb Serien sind mir noch nicht untergekommen. Filme könnte man vielleicht äh, noch ein paar andere finden, die ähnlich funktionieren. Inside Men zum Beispiel äh, weiß ich, dass viele da äh, Parallelen sehen, einfach weil es wahrscheinlich auch ein Raubüberfall ist.
0: Ja. Fallen dir noch äh, andere Sachen ein? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich würde es jetzt einfach mal in den Raum werfen, äh, vis-a-vis. -vis. Da ist nämlich auch der Serienmacher von Haus des Geldes beteiligt gewesen und da spielt auch Alba Flores mit.
1: Ja, das ist diese äh, ähm, Gefängnisserie, ne?
0: Diese frauenknast ah. genau. Und da könnte ich mir vorstellen, ist auch spanisch, es gibt Haus des Geldes Charaktere, das könnte man schon mal <lacht> mit reinwerfen. <lacht> äh, dann eine kurze Frage, worum geht es denn überhaupt äh, in Haus des Geldes? Beziehungsweise wo setzt die äh, Staffel, die neue Staffel an? Was wäre dein Previously on Haus des Geldes?
1: <lacht> previously on Haus des Geldes in Staffel 1 und 2 hatten wir einen Raubzug, äh, der mehr oder weniger erfolgreich über die Bühne ging, in der Banknotendruckerei. Und äh, jetzt haben wir einen neuen Raubzug, der in Staffel 3 begann. Und was da passierte war, dass ähm, die Geflüchteten eine Weile glücklich mit ihrem vielen Geld äh, in warmen Gefilden leben konnten und einer von ihnen geschnappt wurde, nämlich äh, Rio. Und um ihn zu befreien, stellt der Professor äh, seine Bande wieder neu zusammen und äh, organisiert den nächsten Raubzug in der Spanischen Nationalbank in Madrid. Da kommen also wieder Geiselnamen und alles zusammen. Äh, Gold wird eingeschmolzen. Wir wissen noch nicht, wie sie rauskommen. Und äh, zuletzt war äh, Lissabon, also Raquel Murillo aus der ersten Staffel, die hier übergelaufen ist, äh, geschnappt die worden. Die Inspektora, genau. <lacht> äh, geschnappt worden. Und äh, da befinden wir uns zum Anfang der vierten Staffel, also mitten im Raubzug im Prinzip.
0: So viele Leute geschnappt. Und ich habe vorhin tatsächlich bei Instagram gab es einen Sticker, wo man rausfinden konnte, welcher aus des Geldes Charakter man ist und bei mir kam raus, dass ich Rio bin.
1: Oh, ich weiß nicht, ob das ein
0: äh, gutes Nein. oder schlechtes
1: Zeichen ist, Max.
0: Ich werde lange gefoltert, no, Oh ja. <lacht> äh, was waren deine Erwartungen an die Staffel?
1: Ähm, ich hatte äh, ein bisschen gehofft, äh, dass das Tempo angezogen wird, weil in Staffel 3 ähm, habe ich trotzdem gemocht, die dritte Staffel, aber ich fand schon, dass es ein bisschen zu wenig Konflikt gab im Sinne von, es hat irgendwie alles funktioniert, was die Bankräuber gemacht haben und äh, die erste und zweite Staffel leben nun mal halt sehr davon, äh, dass sie da auf Sachen reagieren müssen, äh, die sie nicht vorausgeplant haben und äh, das passiert jetzt in Staffel 4 auf jeden Fall.
0: Sollte man die Staffel dann, äh, kann man die nach und nach gucken, die Folgen, oder sollte man sie am Stück bingen?
1: Also ich habe es am Stück geguckt und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall auch, um einfach dieses Spannungslevel hochzuhalten.
0: Weil auch jede Folge irgendwie mit einem Cliffhanger endet. Also man muss eigentlich, man wird schon gerade genötigt, weiter zu gucken. Ja, genau. Ähm, eine Quizfrage für dich. Oh, oh. Was glaubst du, wie hoch ist die Staffel bewertet bei Moviepilot?
1: Nach aktuellem Stand, jetzt nach einer Woche, mh, ich würde sagen 7,5.
0: Hast du ein bisschen zu hoch eingeschätzt. Wirklich? Ja, kommt, glaube ich, nicht so gut an, die vierte Staffel. 7,0 bei 84 Bewertungen schon. Das ist eigentlich schon für eine Staffel recht hoch. Ja. Und ist damit auch bisher... Bei den Moviepiloten die schlecht bewertetste Staffel. Die erste Staffel hatte 7,8, die zweite Staffel 7,75 und die dritte 7,6. Das geht immer so ein bisschen, das Interesse flacht irgendwie ein bisschen ab.
1: Ja, ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, weil die Staffel natürlich jetzt auch ein schweres Schicksal hat, insofern, dass wir... Vor ein paar Wochen noch dachten, sie wird den Raubzug abschließen und jetzt wissen wir, es kommt wieder ein Cliffhanger. Es ist also irgendwie nur so eine Mittelteilstaffel, in der man noch nie so richtig in der Handlung vorankommt. Also da sind vielleicht viele Nur ein viele kleiner enttäuscht. Spoiler, aber ja. ja, ja. <lacht>
0: ähm, hast du eine Lieblingsfigur in der vierten Staffel?
1: In der vierten Staffel ist die gleiche Lieblingsfigur, die ich schon immer hatte, der Professor. Und ich freue mich vor allem für ihn, dass er jetzt wieder ein bisschen mehr zu tun hat, weil seine Position ist natürlich, dass er viel in den Hinterzimmern rumsitzt und seine Leute dirigiert. Und hier darf er gleich zu Beginn der Staffel, gerade so in den ersten vier Folgen, ist das, glaube ich, mal wieder raus und auch mal draußen gucken, was los ist.
0: Und viel Schreien und Weinen. Das stimmt. <lacht> ja, meine meine ist äh, Lissabon meine Lieblingsfigur und die hatte in der dritten Staffel ein bisschen wenig zu tun, war eigentlich mehr so das Anhängsel immer vom Professor. Und jetzt äh, mit den ganzen Befragungen, wenn sie in Gefangenschaft ist, das fand ich sehr spannend für ihre Figur.
1: Es tut ihr gut, obwohl es der Beziehung natürlich nicht gut tut, äh, dass die zwei jetzt <lacht> auseinandergerissen wurden wieder, ja. <lacht>
0: Und André hatte mich letztens schon in einem äh, Mini-Check eine sehr tolle Frage gestellt, die ich dir natürlich auch stellen möchte. Mit welchem Essen würdest du Haus des Geldes vergleichen? <lacht>
1: <lacht> ähm, die ob obvious answer wäre jetzt wahrscheinlich zu sagen Paella, weil es so spanisch ist, aber äh, ich würde einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Es gibt so eine Fizzle Pop Eis, äh, äh, das ist cool, also die Gemangräuber sind ja cool, aber trotzdem knistert so im Mund, wenn man davon abbeißt.
0: Ist das Kaktus-Eis?
1: Ja, sowas in der Art, genau. Da ist Spannung, da passiert was äh, in dir drin.
0: Ich würde es, glaube ich, vergleichen mit einem Soufflé. Oho. Weil es ist einfach, wenn es im Ofen ist, ist die Spannung so hoch, weil du nicht weißt, wird es in sich zusammenfallen oder wird es gelingen? <lacht> und genau wie mit dem Bankgraub, man weiß nicht, wird er gelingen, wird alles, wird der Plan zerfallen und dann ist die Spannung hoch.
1: Ja, das gefällt mir auch. Souffle, sehr ja schön.
0: Dann äh, würde ich damit den Nicht-Spoiler-Teil abschließen, damit wir jetzt auch mal ans Eingemachte gehen können und über die Staffel selbst ein bisschen reden. Also wenn ihr die... Vierte Staffel noch nicht gesehen habt, vielleicht überspringen. Oder wenn ihr von, vor Spoilern keine Angst habt, könnt ihr jetzt unbedenklich äh, weiterhören. Ähm, Erster, was macht denn die vierte Staffel besser als die dritte?
1: Also was für mich vom, am Anfang vor allem aufgefallen ist, ist erstmal, dass der Umgang mit den neuen Figuren mir besser gefallen hat. Also wir haben Marcel, Bogota, Palermo ja schon in Staffel 3 eingeführt bekommen, aber da waren die für mich sehr blass und flach geblieben. Und jetzt äh, haben wir schöne Szenen, wo Marcel sich mit dem Professor kloppen kann oder von seinem Hund erzählt oder äh, Bogota äh, ein bisschen mehr Gefühle zeigen kann und Palermo auch mehr Tiefe bekommt. Und das fand ich sehr cool, äh, dass denen jetzt auch ein bisschen mehr Raum gegeben wurde. Und ansonsten würde ich sagen, dass die Staffel äh, deutlich mehr Action und Spannung bietet, dadurch, dass wir jetzt äh, die Bedrohung aus dem Innern haben, nämlich den Sicherheitschef Gandia. Äh, die ich äh, mit großer Leidenschaft hasse.
0: <lacht> Hat man übrigens auf einem Bildschirm, als er sich in diesem äh, Panic Room anmeldet, dass er Cäsar heißt mit Vornamen.
1: Das wird sogar irgendwann mal gesagt, glaube ich. Ja, genau. Caesar Habe ich Gandir. nicht zugehört. Ist auch eine schöne eine schöne, äh, Paradox, sein Name ist Cäsar, so der, der Feldherr. Und Gandhia klingt irgendwie wie Gandhi, der Friedliebende.
0: <lacht> er ist so gar nicht Friedliebend. Nee, das ist er
1: ganz bestimmt nicht. <lacht>
0: Ja, yeah, also äh, Palermo tatsächlich fand ich auch äh, viel besser als in der Staffel davor. Also in der zweiten Hälfte der vierten Staffel. Davor ist er wieder Arschloch, aber... Man kann jetzt so ein bisschen mit ihm mitfühlen, auch mal seinen Schmerz, wenn man äh, erfährt, dass seine unerfüllte Liebe zu Berlin und dass er mit ihm Schluss gemacht hat, das hat das, äh, das hat mir ein Tränchen verdrückt. Ja,
1: das auf jeden Fall. Und ich finde auch, er ist ein ganz veritabler äh, Berlin-Ersatz im Raubzug, weil Berlin ja auch ständig äh, heiß und kalte Phasen hatte, äh, wo er seine Meinung geändert hat und das haben wir jetzt bei Palermo auch.
0: <lacht> Was sagst du denn zu diesen ganzen Berlin-Rückblenden? Das war ja schon in der dritten Staffel.
1: Ich würde sagen, nach Staffel 3 habe ich mich jetzt dran gewöhnt und kann die auch genießen, ihn da wiederzusehen. In Staffel 3 war es noch so ein bisschen aufgedrückt, äh, weil man dachte, okay, das war jetzt ein Fanliebling, den sie nicht loslassen konnten. Aber jetzt durch die Rückblende hat es für mich schon ganz gut funktioniert, weil das so parallelisiert wird mit der Planung des
0: Raubzugs. Ja. Apropos Fanliebling, den äh, wir nicht loslassen können. Jetzt verlieren wir tatsächlich mal einen Fanliebling und zwar...
1: Nairobi! <lacht> Wie also, fandest
0: du denn diesen Schock? Also hat dich das schockiert?
1: Das hat mich total schockiert. Ich konnte es überhaupt nicht äh, glauben an dem Abend. Ich habe dir sogar noch geschrieben, wenn du dich erinnerst, und gesagt, Max, ja. was ist da gerade <lacht> passiert? <lacht> und äh, das fand ich auch... So eine sehr grafisches Bild, was mich lange nicht losgelassen hat, weil Haus des Geldes hat zwar schon vorher Figuren erschossen, aber da waren es meistens irgendwie Bauchschüsse oder so und das hat man halt bei der roten Uniform nicht so gesehen. Und jetzt dieses Bild zu haben, wo man nur so die, den roten Punkt auf ihrer Stirn hat und sie, die dann nach hinten fällt, das, das war schon ganz schön hart, fand ich. Einfach nicht, weil es besonders blutig war, aber weil man halt die Figur so ins Herz geschlossen hat und die jetzt einfach mal da abgeschlachtet sieht.
0: Und man halt noch direkt vorher in der Folge noch erfahren hat, dass sie noch einen Kinderwunsch schickte und eigentlich Familienplanung schon betrieben hat. Ibiza! <lacht> Ihr Kind Ibiza, was jetzt nicht gezeugt und nicht geboren wird. Und besonders hart war es natürlich auch, weil sie davor
1: drei- oder viermal schon entkommen ist. Also sie hat äh, ihre Schusswunde von Staffel 3 überlebt, äh, ist also nicht auf dem OP-Tisch gestorben. Sie war dann auch schon mal angegriffen worden von Gandia, als sie da halt noch halb im Koma lag äh, und er da ihren life support abdrehen wollte. Äh, dann war sie mit der Tür, Kopf durch die Tür, was auch eine echt harte Szene war, fand ich, äh, wieder zu ihren Kompagnons zurück und dann, als eigentlich alles schon entschärft war, kommt nochmal dieser Nachschuss. Ach, das war oh.
0: <lacht> traumatisch. Danach äh, konnte ich, also da habe ich nur noch apathisch, glaube ich, weitergeguckt.
1: Genau, mir ging es tatsächlich auch so und deshalb war ich auch froh, dass es erst in Staffel in, in Folge 6 von Staffel 4 passiert ist, weil danach war eigentlich nur noch alles Trauerarbeit, oder? Das ist dann alles so an einem vorbeigerauscht und erst so nach einer Woche kann ich das jetzt langsam ja. verarbeiten.
0: Vielleicht hätte man doch so kurz Pause machen sollen eine Woche und dann erst weitergucken. <lacht> ähm, was hat denn die Staffel, hat die Staffel was schlechter gemacht in deinen Augen?
1: Ähm... Im, im, schlechter im Sinne von, dass nicht viel passiert ist, würde ich sagen. Also nachdem ich das jetzt alles so ein bisschen äh, verarbeitet und reflektiert habe, habe ich festgestellt, eigentlich kommen die nicht wirklich voran. Also das Einzige, was sie erreichen, ist, dass äh, Lissabon am Ende befreit wird. Das ist natürlich schön, aber das ist irgendwie, haben sie sozusagen das Endergebnis von Staffel 3 zumindest wieder nichtig gemacht und dass Nairobi stirbt. Das sind so die zwei Sachen, die passieren, aber ansonsten kommen sie in ihrem, in ihrem Raubzug nicht wirklich voran.
0: Oder? Und ich habe es ich auch nicht verstanden, warum am Ende Lissabon wieder in die Bank gebracht wird und nicht zum Professor.
1: Tja, das war ja. wahrscheinlich der Tokio-Move. Die ist in Staffel 2 zur Bank zurückgekehrt äh, und jetzt muss auch Lissabon dahin, wo es einigermaßen sicher ist, wo sie nicht gesucht wird oder wo man weiß, wo sie ist. Ja.
0: Das war der Plan Paris.
1: Der Plan Paris, der romantische Freiheitsplan. <lacht>
0: Ja, ich, ich fand es ein bisschen schade, weil die dritte Staffel war so global und sehr viele Außensets und dann auch sehr groß, dieses mit dem Zeppelin, wo dann über Madrid das Geld regnet. Und da fand ich die vierte Staffel jetzt so ein bisschen kleiner. Also sie spielte ja fast nur drin.
1: Ich muss sagen, mir hat das gefallen, weil einfach dieses Südsee-Feeling und sowas, was wir alles am Anfang von Staffel 2 hatten, das hat für mich gar nicht so zu Hause des Geldes gepasst. Ich will halt diese, die, eher dieses Kammerspiel, die Geiselnahme auf begrenztem Raum oder zumindest nur in Madrid das Fahrt hat mich nicht gestört, nee.
0: Oder vielleicht war das Budget alles, haben sie alles verpulvert für Thailand, drehs und vielleicht,
1: <lacht> vielleicht, wer weiß?
0: Und äh, tatsächlich eine Fa ja. äh, eine Sache hat mir auch ein bisschen gefehlt in der Staffel. Das war Opa Digiano. <lacht> Oh, via. oh, Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Aber dafür hatten wir als Ersatz wenigstens Tiamo. Also.
1: Ja, und äh, wenn man genau hinhört, hat man Bella, ciao ja in der letzten Szene im Abspann und witzigerweise gesungen von äh, der neuen Inspektorin äh, Alicia Sierra, <lacht> was natürlich auch irgendwie ironisch ist, aber es ist zumindest drin.
0: Kommen wir doch direkt dann auch mal zu Sierra. Was sagst du von ihrer Entwicklung in dieser Staffel?
1: Es hat mich am Anfang irritiert, dass sie jetzt so wahnsinnig zurückgenommen wurde, weil sie ja die äh, große Gegenspielerin aus Staffel 3 war. Ähm, verstehe ich insofern, dass dadurch dann Gandia mehr Raum gegeben wurde, dem Sicherheitschef. Ähm, und ich denke, sie wird jetzt in der nächsten Staffel wieder wichtiger werden, weil ja klar, der Cliffhanger da ist, dass sie den äh, Professor ertappt hat. Und anders als Lissabon, die in Staffel 2 den Professor ertappt hat, wird sie sicherlich jetzt keine Liebesbeziehung mit ihm anfangen oder sich dadurch äh, irgendwie Skrupel haben, äh, sich ihm entgegenzustellen. Meinst
0: du nicht, dass das vielleicht so eine kleine Andeutung war, dass sie Bella Ciao gesungen hat?
1: Hm. Aber nur weil sie, weil sie jetzt vom Fall abgezogen wurde, dass sie gleich zur Überläuferin wird, stelle ich mir schwierig vor. Da muss wahrscheinlich erst jetzt noch ihre Fruchtblase platzen und der Professor <lacht> muss ihr Baby retten, damit äh, das irgendwie
0: zusammenkommt. Sie hat ja auch sonst jetzt niemanden mehr, also sie eigentlich müsste sie jetzt in den Knast kommen für alles, was sie gemacht hat als Whistleblower und sie hat jetzt keine Freunde mehr bei der Polizei, ob sie vielleicht notgedrungen dann doch den hilft und einfach das kleinere Übel wählt und äh, den Geld sägen und irgendwo auf einer Insel vielleicht zu verschwinden mit ihrem Kind.
1: Kann schon sein, auf jeden Fall wurden mehr Sympathien für sie diese Staffel geweckt, indem zum Beispiel gesagt wurde, übrigens ihr Mann ist schon eine Weile tot und sie hat es keinem
0: erzählt. ja. ja. Aber wo wir jetzt schon so viel über die Zukunft reden, kommt denn überhaupt eine fünfte Staffel? Weißt du da schon was?
1: Ich habe gehört, es kommt eine, vielleicht sogar noch eine sechste. Äh, auf jeden Fall, die fünfte ist noch nicht offiziell angekündigt, aber in Planung. Da müssen wir natürlich erstmal sehen, wie das mit den Dreharbeiten funktionieren kann, aber äh, ich bin völlig sicher, dass die äh, in den nächsten Wochen offiziell angekündigt wird.
0: Wahrscheinlich nur ein bisschen länger warten als sonst. Genau. Ja, dann kommen wir doch zu einem abschließenden Fazit. Wie war für dich die vierte Staffel? War es eine gute Staffel? War es eine schlechte Staffel?
1: Es war eine Staffel, die mich durchaus äh, befriedigt hat und äh, aufgewühlt hat. Und äh, das will ich ja eigentlich von, von Haus des Geldes, äh, dass ich da ganz viele Gefühle habe. Und insofern ja, bin ich gespannt, äh, wie es weitergeht.
0: Ich auch viele Gefühle. War nur ein bisschen enttäuscht, dass, weil ich mit der Erwartung rangegangen bin, dass dieser Bankraub abgeschlossen wird und jetzt schon wieder ein Cliffhanger. Das ist sehr gemein. Aber ich äh, kann es der Serie verzeihen, weil sie zu gut ist.
1: Wirst du jetzt in Staffel 5 äh, reingehen und denken, dass dann der Abschluss kommt? Oder bist du jetzt vorsichtiger geworden?
0: Ich bleibe lieber vorsichtig.
1: Weil wenn man nachrechnet, wenn die Staffel 5 wieder acht Episoden hat, äh, dann würde man ja auf 24 kommen. Und es wäre ja ungefähr die Anzahl von Staffel 1 und 2 zusammen, die 22 hatte.
0: Dann wäre nur die Frage, was Staffel 6 dann macht.
1: Neuen Raubzug.
0: Noch einen. Wir können nicht
1: von Haus des Geldes lassen.
0: Und wieder Arturio als Geisel wahrscheinlich. Irgendwie kommt er wieder irgendwo rein. Ähm, ja, wenn ihr spanische Serien mögt, Haus des Geldes mögt, wir haben auch einen Podcast dazu letztens aufgenommen, beziehungsweise Andrea, Jenny und Esther über spanische Serien wie Elite. Da haben wir eine lange Folge, die ihr euch gerne noch anhören könnt. Und äh, Esther, wo kann man dich denn außerhalb des Podcasts hier lesen?
1: Mich gibt es bei Twitter und Instagram als Draw-Star und bei Moviepilot natürlich zu lesen als draw zusammen.
0: Supi. Wenn ihr Feedback oder Themenwünsche für uns habt für weitere Checks und Folgen, schickt uns das gerne an podcast.moviepilot.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin bleibt gesund, bleibt zu Hause und viel Spaß beim Bingen. Ciao.
1: Bella, ciao.